0: Her er lyden eller er runden med Jonas Knudsen, min vanlige medvært, og undertegnet Paolo Augusto Tichon. Jonas, det er ved at være rundt det 15. tur til at blive disikeret af os to, hvis ikke. at Jeg tager meget fejl. Vi har glæder, som jeg altid har gjort. Vi skal snart om fodbold. Der er sket mange ting i runden. Det er det her lidt nye format, der er sådan en lille smule mere lidt mere løst. Og vi får lov at snakke lidt mere om det, vi har mulighed for at se, og det, vi har lyst til. Og at snakke om det, vi har på hjertet, Det, der er mere interessant i vores øjne om forhåbentlig i lytternes årse. Og så alligevel starter vi jo med en noticier hvor at der er en ny trænerskikkelse i spansk fodbold. Elchi har hyret Francisco. Jeg tænker du var helt op og kørte, da du så det her.
1: Ja, det er jublende gensyn med en vaskeægte trænerlegende fra fra La Liga. <laughs> Ej, hvis, hvis vi lige skal fortælle, altså vi var, vi var jo igennem nogle, nogle flotte navne, øh, som, øh, som Super Deporte, øh, Valencia-avisen havde havde i spil, øh, sidste, sidste gang vi snakkede, Pablo Martín, Kike Satien, øh, Diego Martinez og, og så videre. Det blev så en lidt mere, øh, skal vi sige, ydmyg øh, træner, men alligevel en, der har, har noget erfaring øh, fra La Liga, altså... Øh, Francisco Rodriguez, han startede i, altså i, i 13-14, hvor han faktisk blev rykket op øh, fra at have været, været B-holdstræner i Almeria. Øh, og så, så blev han forfremmet øh, til, til Almerias første hold, øh, overlevet med ét point ned til, til nedrykningstregen den første sæson, og blev så fyret 14-kamp -14 ind i den anden sæson, øh, mens Almeria lå under stregen. Øh, næste vi ser til ham, det er så i, øh, i sæsonen 18-19, hvor, øh, hvor han er træner for Ouesca, Uh, han bliver, bliver fyret. Nej, han, han, han træder ind i sæsonen efter, efter ni runder, hvor Wesker ligger i fadet, og han formår, uh, han formår ikke at bringe dem tæt på overlevelse. De rykker ned med, med syv point op til, til holdet lige over stregen, uh, og siden der har han så haft en, en periode i Girona i anden i division, hvor han har gjort det udmærket, uh, indtil til sommers, hvor han, uh, hvor han stoppede, uh, stoppede det job. Så uh, altså, uh, en træner, uh, som måske startede sådan, uh, med, med lovende takter, men som så er sådan lidt ud i. Uh, i Glemsland og får en, en ny spændende chance nu øh, i, i Elche.
0: Det er en spændende, spændende chance, og det skal jo siges med det samme, at de folk, der har siddet og ansat ham, som udgangspunkt har nogle helt andre kompetencer end dig og mig til at sidde og vurdere, om han er en rigtig mand. Når det så er sagt, så er der ingen af os, der er imponeret, og det er en meget, meget enig og uimponeret, især Valencians presse, der reagerer på det her siger. Hov, hvor blev alle vores spændende og lidt mere sexet bud af, hvorfor i alverden hæv Francisco ind til det her. De, de, er, de er meget undrende over det her, det tror jeg også, at, at vi er, Jonas, men altså uimponeret, og det er også et tema, der går igen i noget andet, vi lige skal vende op i noticiasdelen, nemlig de spanske hold i den øh, midt vi, vi lige har været igennem, det var vel... En lille smule traumatiserende for, øh, for øjnene at skulle sidde og kigge på med spanske briller på Champions League, især fokuset der med de her fem hold, hvor det jo kun er Real Madrid, der er videre efter, efter fem af de seks spillerunder. Alle hold kan stadig nå at komme videre. Jeg har svært ved at tro det, og på den måde, så kan vi jo bare hoppe over til dig, inden vi går ned i, i, i det enkelte scenarier, Så min lige lytterne om, hvad det var, du sagde, da vi startede sæsonen ud med Champions League-snakken.
1: Jeg tror, jeg sagde, at der måske var to til tre hold, der ville, der ville klare sig videre, og det ville blive sådan lidt... <laughs> Ej, jeg, jeg fik jo sagt, da vi tog dem en efter en, at, at alle hold ville gå videre, fordi, og, og det var jo bare min vurdering en, en efter en, at i de grupper, de var kommet i, var der gode muligheder. Jeg tænkte, Atletico var et bedre sted end AC Milan, selvom de er på vej frem og Så videre, så, så jeg endte med at sige, at alle gik videre i meget optimistisk men, melding.
0: Ja, men, men lige præcis, og lad os ned i de enkelte scenarier lige, lige om et øjeblik, Jonas. Men prøv lige, når jeg lige har der nu her, ud af de fem hold, lad os lade være med at tænke, Real Sociedad er Betis til sin den her, ud af de fem Champions League-hold, der er et videre nu, det er Real Madrid. Hvor mange af de fire andre tror du også går videre?
1: Jeg, jeg, tror, jeg tror, at der er to, der går videre, øh, udover over Real okay. Madrid.
0: Og det er en, det er en statsgaranti udstedt af Jonas det Knudsen, mine damer her ja. Men lad os gå ned i de enkelte scenarier, fordi Jonas, jeg er ikke god til mig med Det tror jeg heller ikke, du er. Vi er jo begge så kan med, og det er mere humanistiske øh, ting, vi har på, på det faglige, en faglig profil. Men for eksempel Barcelona, det er det mest high-profile øh, scenario, der er, fordi at det vil være så vildt, at de første nogen nogensinde øh, ikke kvalificerer sig. Og det gør de ikke, hvis ikke de formår at matche det resultat Benefica skal, skal levere mod, jeg tror det er Dynamo Kiev øh, hvis ikke de kan matche det mod Bayern München Bayern München, som jo altså sjovt nok er det her sindssyge øh, godt kørende hold, men også et hold som for længst er, er kvalificeret sig hvad tror du der sker her? Ja,
1: men øh, man, man kunne godt normalt tænke at så er der god chance for at Bayern München de lige trækker lidt i, i håndbremsen og og efterlade en mulighed for, at det her, øh, det her stærkt stikket FC Barcelona øh, kan hive et resultat øh, nede i, i München. Men, øh, men jeg synes, at øh, det, det altså, bare, bare München de har så lidt at se til på hjemmefronten, at de kan lige så godt bare spille de her kampe for, for at vinde, og en god mulighed for dem for at spille en, en god hjemmekamp, mod et, øh, selvom at det er et stikket Barcelona-hold, så en, en stor klub og ligesom, øh, slibe øh, som kanterne til når de i i foråret skal ud og gå efter og øh, gå efter at vinde Champions League trofæet som jo er der altså, må være deres, deres mål. Så jeg tror ikke Barcelona får noget foræret og øh, de får heller ikke noget foræret af Dynamo Kiev, så, så derfor så tror jeg heller ikke at øh, desværre så tror jeg ikke det ender med at at Barcelona trækker det længste strå her, så, så de må en tur i Europa League, hvilket også kan blive, blive lidt lidt et sjovt eventyr der vi ikke er vant til at se dem.
0: Ja, lige for at supplere her Jonas. jeg, jeg, jeg tror også, du får det sådan lidt du får hensyn til det her. Jeg tror at, at at jeg tror måske faktisk Barcelona kan gå videre, men ikke fordi de vil levere noget noget pænt mod Bayern München, men fordi at øh, Dynamo Kiev måske kan drille Benfica altså så godt et hold er Benfica, måske heller ikke og Champions League er altid en, en, en svær en svær størrelse på den måde. Det vi så skal holde øje med Aarhus, oh, det er, at Barcelona i Europa League vil være for det første en fadese, en krise, en skandale på, på det udseendesmæssige. Det vil godt være, at det kunne være en fin måde håb på brystet for de her unge spillere, men det vil være nogle forpligtelser, du ikke bare kan. Du kan ikke bare give op på den turnering. Økonomisk er det nogle helt andre tal, vi snakker om, så det vil være. Mildestalt katastrofalt, eller hvad tænker du, Jonas?
1: Ja, det vil det, og, og der, der må jeg lige vende, vende. Det, vil det på alle måder, både statusmæssigt, og det vil være en understrejning af det sted, de er, og, og det vil bygge oven på den, den krisestemning, der jo er, til trods for, at Xavi er kommet ind og har skabt sådan lidt mere ø, euforisk stemning omkring ø, klubben. Øh, så, så vil jeg lige vende tilbage til, jeg kan huske øh, sidste gang Barcelona spillet i, øh, dengang UEFA kom, der var det jo, fordi, man ikke havde kvalificeret sig igennem sin ligaplacering, og der, der røg man jo ud til Liverpool efter et par tæt uh, kæmpede semifinaler, så vidt jeg huskede. Og så var det, så var det der, vi fik den fantastiske finale med, uh, med Liverpool og Deportivo Alaves. Uh, ja, jeg, hvis ikke jeg husker helt forkert, det, det kan også være, at Liverpool mødte et andet hold senere uh, i turneringen. Barcelona røg i hvert fald ud til Liverpool dengang, hvor, hvor de var enten nummer 5 nummer eller sådan noget i, i La Liga. Så det er jo et uvelkomt uh, uh, gensyn med en, uh, med en turnering, de ikke skal spille.
0: Det kunne være fuldstændig vanvittigt. Jeg tror stadigvæk, hvis jeg skal sætte, øh, komme med et bud, så tror jeg faktisk, at Barcelona går videre. Og som sagt, det kunne godt være, at Dynamo Kiev bliver så venner lige pludselig. Men lad os så videre til næste scenarie. Det er jo øh, Sevilla, som de skal, det er meget de skal vinde over Salzburg ud. De har Salzburg ude, og hvis de vinder der, jamen så er de sikret videre deltagelse. Og jeg må sige, som Sevilla leverer på Banabeo i går aften, hvis vi kommer mere tilbage til det senere i den reelle runde gennemgang, det er et hold, som selvfølgelig godt kan gå ud. De er bedre end Salzburg selvfølgelig kan de gå ud og vinde over Salzburg. Om de gør det, men det vil jeg så ikke lade. Jeg har desværre ikke mulighed for at spørge Loboteki, så jeg spørger dig, Jonas. Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg, det er også, når jeg sagde to hold, udover Real Madrid, der går videre, så var Sevilla det hold, jeg var, jeg var sikker på. Jeg tror, at de går ned og henter det resultat, der skal til. De har haft et lidt mærkeligt forløb. I den her turnering. Spillet nogle uafgjorte kampe, som de burde have, burde have vundet, og været i en gruppe, som jeg har, jeg har gentaget nogle gange, hvor de er bedre end alle de hold, de møder. Øh, og så har den bare lige ikke tippet til deres øh, fordel, og de har heller ikke overbevist. Men jeg tror, når, når nu det lige, øh, de får kniven mod stropen i, øh, i Østrig, mod, hvad jeg synes er, gruppens svageste hold, så tror jeg, de, de henter, øh, henter de tre point, der skal til.
0: Og så har vi jo via real den gule ubåd, som har leveret nogle, ja, flotte resultater, især også, og så også nogle flotte kampe, flotte kampe mod, især Manchester United, men der er de så tabt, flotte resultater, og det var måske mere mod, mod Young Boys. Deres scenarie i sidste, i sidste runde, sjette kamprunde af Champions League-gruppespillet, det er, at de ikke skal tabe, når de møder Atalanta ude, altså i Bergamo. Der sidder jeg og lurer på, det er der godt, det, det, jeg tror ikke, det bliver en taktisk erfar, jeg tror bare, det bliver sådan lidt en gung kamp og, 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 så må vi bare krydse fingre, det er sådan, jeg for
1: ja, man kan jo ikke, man kan ikke øh, holde Atalanta nede, altså det vil være en fejl, at vi allerede troet, at de kan øh, hverken kontrollere den ved at stå øh, langt tilbage og forsvare deres mål, eller øh, bare holde fast i bolden, i begge, begge, begge scenarier, der vil øh, Atalanta komme til at gøre ondt på dem. Så vi allerede skal, øh, skal, øh, øh, de skal, de skal have skærpet deres øh, evne til at, at skabe, øh, til at spille deres chancer større, som vi også kommer til at snakke om senere, når vi skal igennem runden, og, til så også, og selvfølgelig score de mål, der skal til. Hvis de scorer et par mål øh, øh, nede i Atalanta, så, så har de gode muligheder for urgjort men de kommer til at lukke nogen ind. Og jeg tror, det er et resultat, der skal sikre, at vi har et alle avancement. Og, og jeg tror, der er, jeg at de har 60% chance for videre mange som jeg ser det lige nu, fordi det, det er et resultat, de, de godt kan sigte efter realistisk øh, i Bergamo.
0: Fantastisk. Og så altså til sidst Atletico Madrid. Og den er sådan lidt kringelig. De skal vinde ude over Porto, og så skal de håbe, at Milan ikke vinder, når de tager imod Liverpool i Italien. Og hvis Milan vinder over Liverpool, så skal Atletico Madrid vinde over Porto med mere, flere mål. Minimum et mål mere, end det så Milan i det hypotetiske tilfælde vil gøre mod Liverpool. Der tænker jeg, altså det er måske... Det er jo svært, Atletico Madrid er super uteregnelig for tiden, men måske der, hvor jeg sidder og tænker, at det burde være på papiret det mest overkommelige scenarie.
1: Ja, og, og det synes jeg også, vi har i hvert fald tiltro til, at de godt kan vinde deres kamp i Porto. Det var, da de mødte Porto på hjemmebane, var det lige i den periode, hvor Atletico, synes jeg, var allermest udfordret i den her sæson, hvor de faldt tilbage i nogle gamle vaner med at have svært ved at skabe chancer og osv. Det, det så vi også her i weekenden. Nu kan vi igen henvise til det, vi kommer til at snakke om senere i runde gennemgangen. At, at de, er, de ser bedre ud umiddelbart nu, især deres offensiv spil, så jeg tror, de, de, kan, de kan sagtens hente den sejr i Porto. Om Liverpool, så er et sted, hvor de bare går ud og spiller den der kamp mod AC Milan med, med bare lad os sige, på 80-90 procent, som der måske skal til for, at de ikke taber. I hvert fald, det, det kan jeg godt være lidt mere i tvivl om, så jeg tror, jeg tror meget kommer til at afhænge af... Af den anden kamp, som, som spillede samtidig. Med. Så det bliver neglebider for, for Atletico Madrid-fans, uanset hvordan de selv øh, øh, klarede det i,
0: øh, i Portugal. Neglebider hele vejen rundt hos de her, de her øvrige firehold, som ikke er Madrid. Og det er, altså det er dramatik. Det bliver også spekulationer, og man skal kigge over i nogle af de andre resultater og sådan noget der. Så det, det, det bliver virkelig virkelig spændende. Vi kommer til at krydse fingre, vi kommer til at kigge, ikke i den her midterrunde, men øh, kommende tror jeg det er, altså om en, øh, en 7-8-9 dages tid. Men Jonas, lad os øh, lukke ned for Noticias Nyhedsverden øh, her og studiet, hoppe på øh, ingen reklamepause, men en breaker, og så øh, på den anden side, så kører vi rundt rundegennemgang, som øh, så kommer der.
1: En partido der que quedará til historien historia de los del i Atletico Madrid, og que nos deres de orgullo como som klub, vez en gang er los ocho mejores de 8 de.
0: Jonas Runde 15 blev sparket i gang op i Baskerlandet, hvor Atleti Klub og Granada spillede 2-2. Undervejs var Granada foran, og det sad jeg jo lidt og håbede, at, at den gik hjem, men det gjorde den ikke lidt typisk og symptomatisk for de to hold, når Granada endelig er godt kørende, så, ja, så man de ikke at fuldføre det. Atleti Klub... Ja, altså det er heller ikke hverken rigtig godt eller rigtig skidt. Deportivo Aves fik lov at tage imod æh, Celta Vigo i første lørdagskamp, og den taber de 2-1 til Cudet tropper senere i Valencia. Der spiller Valencia og Rayo Vallecano 1-1 om lørdagen, og Mallorca æh, de spiller 0-0 mod Getafe, og så lukker vi lørdagskampen med Villarreal som tager imod Barcelona. Chavis Barcelona, hvis nogen har hørt om, at han er blevet træner der. Og der vinder de 3 i en kamp com mucha polemica. Det kan vi snakke om bagefter, Jonas. Søndag, der har vi første kamp Real Betis ballon -Pied. De vinder 3 år over Levante i Remontada. Anført af Juanmi, ham skal vi nok også have snakket lidt mere om. Espanyol, nyoprygget, skal vi bare huske, de vinder over det, der har hele efteråret været la liga fra Real Sociedad. 1-0, måler Iangel Herrera. Cadiz, de tog imod Helt nede syd på Atlético Madrid, og de tabte 4-1. Og altså til sidst, søndag, Real Madrid Sevilla 2-1. En kamp, som sikrer, at Real Madrid ligger sig fuldstændig alene i front, jeg tror med fire point, som det suverænt bedste hold og også holdet, der fører La Liga om mandags kamp hos Sasuna Elche klokken 9. Det får vi ikke med. Jonas, vi har taget øh, vi snart lidt om den her overflyvning, vi skal, øh, vi, og vi lige skal rundt til de tre store, og så et andet sted, vi har lyst. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted. Og det handler om lige at få bundholdene med, fordi så kan vi sådan lidt tage dem over en kamp, og jeg har været i gang med at snakke med mine kontakter nede i Spanien, forskellige journalister, som dækker de her forskellige hold, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at læse lidt op af, hvad de siger, og så kan du så finde ud af, hvad du tænker. For det første snakker jeg med Noelia Gomez-Meda, hun dækker Granada og avisen der, og dækker Granada der snakker om, at det er en kompliceret situation med Roberto Moreno, fordi han er kommet ind, og han har ikke fået den her connection og forbindelse med byen, med Lagrada, altså med fansene på lægterne, for de savner Diego Martinez, og han er også kommet med nogle lidt uheldige Øhm, udtalelser en gang imellem. Og så siger hun, øh, som vi også har snakket om, at de savner folk. De savner folk om Kennedy, Janker Lereda, Carlos også er ikke kommet ordentligt ind på det her hold, men at øh, det altså ikke ser frygteligt godt ud. Øh, og så, øh, hvis vi bare hopper videre igen, så har jeg snakket med Alex Fitzpatrick. Øh, han er meget Majorca-mand, journalist der. Og jeg spørger ham hvordan, øh, hvordan tænker du egentlig om Majorca i den her første start på La Liga? Han siger, Oh, det er godt nok meget, blandet rigtig mange skader, rigtig mange pointe, man har mistet ved at, at ser mål i slutningen af kampene. Men øhm, ja, han synes, at både spillerne, altså også træneren, skal virkelig op sig. Så er jeg snart med Jesus Merias. Han øh, skriver for Kajdis' øh, avis. Diario de har jo det tror jeg, han dækker dem for og spørger lidt ind til det. Og han siger andet end Jens Jønsson, at man snakker meget dernede om, at nu må han så snart godt tage og forlænge sin kontrakt. De kan rigtig godt lide ham. Og så siger han, at de er bedst, når de, hvad hedder det, sufrit, når de lider. Og det kommer de til meget, meget mere i den her sæson, end den foregående. Og til allersidst, Levante. Så spørger jeg, altså helt ærligt, hvad sker der? Der spørger jeg ned ad Paco Polit, hvad sker der med Levante? Og han siger, der, det er meget, meget simpelt. Vores nye ven, Javier Pelleta, han kommer ikke til at sidde sæsonen ud. Det er et spørgsmål om få, få runder, inden at han øh, smutter. Så det var en lang smør, Jonas. Hvad hæfter du dig ved her? Er der et hold, du lige vil knytte en kommentar til? Øh, ja,
1: så vi starter med det hold, som også er det, der ligger øh, bedst øh, til at de har hold, øh, Mallorca. Øh, hvor jeg synes, at den bekymring, der bliver, der bliver meldt ud, øh, den er meget sigende for, hvor, hvor jeg ser dem. Det er, at de, jeg synes, de har rigtig mange gode tegninger i deres, øh, i deres spil. De har nogle... Øh, nogle gode profiler, der kan, der kan skabe ting for dem, især Kang en Lee, øh, som har, 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 har virkelig blomstret øh, i nogle kampe siden skiftet fra Valencia. Så derfor så er jeg ikke så bekymret for dem. Det handler meget om for dem lige at få, at få det, sidste, øh, det sidste med på resultatfronten ud af deres bestræbelser. De er lidt sårbare bagtil, øh, hvor de, han, han siger, de, også, de har lukket 22 mål ind. Det, det er mange, og, og mange sådan i den afgørende fase, hvor de har mistet nogle point, som man siger. Så, men jeg er ikke så bekymret for Mallorca, fordi der er de gode tegninger. Øh, og de har de her fem point også stadig ned til, til Elche under stregen. Granada er jeg er super bekymret for, og det, er også, synes jeg, og det samme gælder for, for Cardizio. Det er de to, som, som, som Elche, Getafe og Levante, som er dem, der ligger under stregen lige nu, for alvor skal, skal holde øje med, fordi at, øh, det, det, det er meget svært at se, hvordan de skal få deres point. Nu, nu gjorde Granada det fint med Urquillo i Baskerlandet, men, men der, 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 mangler, der mangler så meget kvalitet i det hold, og, og som du siger, Robert Moreno har ikke rigtig uh, fundet ind til kernen af det, som har været Granadas kvalitet under, under Diego Martinez, og han virker, som, han virker som en svær karakter at have med at gøre. Uh, Jeg synes, sådan, det virker en som bl. et
0: fremmed på det hold der.
1: Ja, det gør han, og, og, og vi kender også hans forhistorie med, med sagen omkring Luzin Rikke på det spanske han virker Det virker til, at han godt kan være en lidt firkantet karakter, og... Uh, og der var, der var jeg bare en særlig forbindelse mellem både holdet og fansene, og, og træneren Diego Martinez og fansene, som også var med til at bære det her Granada-hold fremad. Den, 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 den får de ikke rigtig fat i lige for tiden. Og så er der også bare nogle, ja, nogle profiler. Janke Lerreda, som scorede mod Real Sociedad, er i den grad en, for español, i den grad en spiller, de, de savner. Så, så det er jeg meget bekymret for. Og Levante, ja, de skal til i gang, så det, det kan jo være, at de bare skal trykke på aftrækkeren med ham, Javier Pereira, og erkende, at det var en fejl. Måske allerede i den kommende uge, selvom at, at de jo egentlig var foran mod Albetis, og Morales ramte også overlæggeren, mens de var foran. Det kunne have bragt dem i en helt anden situation. Men øh, 0 sejre, 15 kampe, det er altså tungt at danse med.
0: Yes, men Jonas, lad os hoppe videre i overflyvningen. Jeg synes bare, at vi skal hoppe til lørdag aften. Real på La Ceramica, Barcelona, den ender 3-1. Det er en, en, en kamp, som havde alt, vil jeg sige. Den havde alt. Det, det kommer til at se lidt flatterende ud, som man siger på spændensk, altså man sminker resultatet ved den ender 3-1, for den her kamp var meget mere disputat, og den var meget mere øh, lige. Det, som har været talk of the town i spanske medier, og det, jeg godt kunne tænke mig at forholde dig, det er det her med, at, at... For det første har jeg, hvis vi lige hopper over til danske medier, set mange rose i start, og der må jeg sige, udtrykket oh, marginalt forbedret, minimalt forbedret resultaterne, jo heller ikke imponerende. Og jeg synes ikke, det har været nuanceret nok behandling af hans start, for den har ikke været god, god. Den har været fin, det har måske været lovende, var et ord, jeg bruger. Og så sige, det som det er, det er godt nok ikke meget. Han har mere arbejde, med offensivt. Så hopper vi videre til den her kamp på Lacedamica, hvor at det for første gang virkelig virker som om, at han slet ikke har styr på kampbilledet, og det er det er, som er det bedre hold, mere dominerende hold. Og det er måske ikke så overraskende med de spillere, de har, med forhistorien, med en træner, der har der længere tid, men er du enig i den udlægning, som der er i, i spanske medier?
1: Ja, ja det, er, det er rigtig meget. Altså jeg, har, jeg har noteret i, i, i min noter, at hvis, det, hvis man bare... Øh leget med det scenarie, at man kunne sætte den her kamp op med hold i helt neutrale farvetrøjer, og så kunne stille folk spørgsmålet, hvilket af de her hold af FC Barcelona, så vil tror jeg, 80% vil have gættet på, at det var, vi er den måde, de spillede kampen på, der var Xavi's Barcelona hold, sådan som man forestiller sig, at de burde spille, for de var altså, det var, det var en fejlbehæftet start fra, fra begge hold, der var ved at, at skabe noget kaos i, i begge ender, men så var det som om, at de fik stille og roligt presset FC Barcelona længere og længere tilbage på banen, og, øh, og simpelthen bare holdt fast i bolden. Der, der, der var nogle... Og jeg synes faktisk, at man, man godt kan kritisere Xavi her. Altså, det, det, det er jo svært lige for tiden at sige, hvad skal man lige sætte en finger på? Han har ikke så meget at gøre med, siger du. Men stadigvæk, hvorfor, øh, hvorfor skal han spille med Erik Garcia, en, en spiller, der i forvejen har, det svært, har en svær start, når han spiller på sin favoritplads inde i midterforsvaret? så vælger han at spille med ham på en flyvende højrebak, hvor han skal ind og dække øh, den centrale midtbane. Han skal ud og dække højrebak, og så får han øh, Sørme øh, Abde, den her helt unge spiller, som øh, har, har spillet 2-3 øh, kampe for, for FC Barcelona, til at og, og skulle støtte ham i det defensive spil. Og, og det betyder jo også, at, øh, at FC Barcelonas pres i højresiden mod den side, hvor Pau Torres han spiller bolden frem, det er totalt fraværende. Pau Torres han kan bare vandre direkte frem, og lave sine fantastiske afleveringer, og så er det Abde i en-mod-en-situationer, hvor han bare bliver, bliver kørt, øh, kørt rundt.
0: Ja, og, og altså, det skal så siges, at øh, de spanske radioprogrammer, jeg hører som eftermiddel, kamp, de roser Abde til skyerne, Jeg ja, øh, synes at han, at han leverer en god det jeg kamp også at, at, at og også var definitivt. virkelig
1: god offensivt, altså han, øh, han var med i, i, i 1-0-målet, han øh, havde gode udfordringer, jeg har også en dagens detalje, som han, øh, som han måske stod for, men... Øh, men, men øh, og det er, også, det, er jo, det er jo Xavi, jeg skyder mod, det er ikke Abte. Det er Xavi, og så måske også Eric Garcia, som, som, som forsvinder fra den der højre bakplads. Det er, det er ikke Abtes skyld, at han bliver udstillet, fordi der er ingen, der skal forvente, at han kan agere højre wingback mod VRL.
0: Men Jonas, øh, jeg, jeg, jeg har på fornemmelsen, at vi godt kunne komme til at glemme VDR i det her, og øh, fokusere det på Barcelona, som, som alle snakker om lige nu. Men lad os lige få en, en kommentar med fra dig omkring det her alle hold som jeg synes, der tegner sig et billede af den her sæson, øh, spiller flotte kampe mod de store modstandere. Eh, ikke bare flotte, ekstrem flotte kampe, tager kampen på deres præmisser og viser, skubber brystet frem og siger, jeg er ligeglad, om det er Manchester United eller Barcelona. Vi spiller bedre end jer. Vi er et hold sig, se på. Det synes jeg, de har været... Og hvad sker der så med resultatet? Så taber de så. Kan du, øh, har, har du et par ord på deres præstation?
1: Jamen, øh, det, jeg ved snart ikke, hvad man skal sige, fordi det er det samme, øh, vi siger igen og igen. De spiller, de spiller fremragende øh, fodbold ned, når de bygger op ned bagfra Capoe og Paredes der skiftes til at hente bolden ned i mellemrummet mellem Depay, de Jong og Nico. Øh, fuldstændig uforstyrret, fordi at de understøtter hinanden så godt og har så dygtige forsvarsspillere til at spille, spille dem op. Og så og så bygger de bare op, men de kan jo simpelthen ikke spille deres chancer store. Et godt eksempel er, er den situation, som, som du nok også henviser til, når du snakker om, der var meget polemika, hvor Danjuma kommer igennem fuldstændig frit igennem, Piqué kaster sig ned i en tackling, den rammer af hans hånd, øh, straffet eller ikke straffet, det ved jeg ikke, synes, altså, det er virkelig en svær situation, men summer så meget om det, er, at Danjuma, han skulle have spillet bolden på tværs til Manu Trigueros, der ligger fuldstændig alene, inden midt i feltet, uden at være markeret, hvis han spiller derhen, så er halvdelen af målet tomt, tager stikken, han er på vej mod den højre side, hvor Dan Tumas afslutning også har retning imod. Men Dan Tumas spiller ikke chancen så stor, som man kan, og det er bare også noget, der gik igen i den her Manchester United kamp, at de har så mange gode situationer, men de mangler bare lige det sidste, og så kan man sige, at de mangler Gerard Moreno, det er jo en del af forklaringen, men jeg tror heller ikke, at Morano Moreno løser alle problemer lige nu, fordi det er det er som om, det er noget med, med mentaliteten, noget med den måde, de tænker på, når de kommer op på den sidste tredjedel, der, der ligesom står i stampe. Altså, jeg ved ikke, om det er Emmerich, der ikke har, har de offensive idéer. Det har vi jo nogle gange haft ham lidt mistænkt for, at han mere har nogle strukturelle idéer, end, end nogle kreative idéer.
0: Mm. Og en, 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 en sidste kommentar på hele det her Barcelona-projekt, som nu er tre kampe gammelt, hvis jeg ikke tæller meget forkert. Øh, en første kamp skal riste op, hvor et udtrykket ser godt ud, indtil at man ikke kan mere og espanol, øh, overløber dem, så har du Benfica, hvor udtrykket også ser fint ud, men de egentlig også lige så godt kan tabe den kamp, som, som de så får det her 0-0-resultat, som jo isoleret set er en katastrofe, både for, for betydningen frem mod sidste spillerunde i Champions League, men altså også en katastrofe, fordi man til hver en tid skal kunne køre Benfica over, men vi har de her nuancer med, der er ikke meget at tage af offensivt, og der er så mange unge spillere, og så altså til sidst øh, den her kamp mod Viertal, hvor man vinder 3-1 i en kamp, som jeg ved det ikke, om man skal placere den i sådan en rimelighedsregister ved, at den burde være endt gjort, eller hvor vi skal hen. Det er også ligegyldigt. Pointen var, at de var ikke 3-1 gode, altså de var ikke en del bedre end vi er i den her kamp. Så sådan en del status efter tre kampe, Jonas?
1: Øh, ja, jeg, jeg synes, det er svært. Jeg, jeg er enig med dig i, ja, at, at, at der, var, der har været for meget øh, af et eller andet årsag øh, positiv hype omkring den måde, Barcelona har præsenteret sig på, siden Xavi kom til. Jeg synes ikke, jeg synes ikke, der har været, været mange ting, der har set bedre ud end under altså jeg har Det eneste, jeg har noteret sådan med fed i mine noter af øh, positive ting øh, omkring FC Barcelona, det er, det er noget med, med holdånden og den, den gejst, de trods alt spiller med. Det, det kommer blandt andet til udtryk ved de tre scoringer, hvor, hvor alle spillerne i alle tilfælde er hende og juble sammen. Og det er meget markant, at, at det er noget, de har besluttet sig for nærmest at gøre. Og, og på det sidste mål, også ude på bænken, hvor der er sådan en klønge stemning, og man kan se virkelig en stor klæde. Og så også en positiv historie med, at Coutinho kommer ind, trækker et straffet, scorer. Øh, Osman Dembélé får flere minutter i benene. Øh, de her hollænder, Franky de Jong spiller en rigtig god kamp, øh, Depay. Øh, er ikke så skarp, men, men, men får konnettet med de young. Så der er, nogle, der er nogle positive ting, men jeg synes stadigvæk, at der er grund til stor stor skepsis øh, på Barcelona's vegne.
0: Ja, det er det. Jeg vil også lugte den ved at sige, at der bliver så positive vinde over kampen nu. Bare slet, slet ikke lige så positive vinde, som jeg synes, jeg oplever at pressen øh, gør dem til. Men Jonas, lad os hoppe videre til øh, kampen søndag. Blandt andet Atletico Madrid- Cardiz. Den ender 4-1. Der er nogle momenter, hvor at, at det her, det ligner mænd mod mus. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Nogle sindssygt flotte mål, anført af en ekstremt veloplagt Thomas Lemar. Carasco, han har nogle ting, ham kan du godt lide, jeg kan også godt lide ham. Der er mange ting i den her kamp, de får også, de får indfriet og forløst noget. Marco Chaudente, selvom han kommer fra sin, sin højre wingback-position. Men der er mange ting og så fat i her. Hvor skal vi starte? Ja, jeg,
1: synes, øh, jeg synes godt, vi kan starte med, øh, med første halvleg. Øh som jeg synes faktisk var ret bekymrende for Atletico. Det er en, det er en, det er en meget tandløs kamp, måske i virkeligheden fra, fra begge hold, men det taler, jo, det taler jo egentlig positivt for Cardis, hvis, hvis kampen kan være lidt, uh, lidt tandløs uh, uden bid. Uh, de, uh, Jens Jørgensen og uh, Alex, uh, Alex Fernandes inde på, på midtbanen får lykkedes rigtig godt med at stikke uh, Kukke, og Kukke, som laver uh, rigtig mange fejl i den her kamp, og også Rodrigo Di Paul, som bliver holdt helt ud af kampen, så det, det er kun Tom fra den der midtbanestrive, der lykkedes, og han spiller sig en rigtig god første halvleg, bliver endnu bedre i anden halvleg. fantastiske uh, spiller. Der, han er bare, han er over det hele, udfordrer uh, gode afleveringer og visioner i spillet. Uh, men men Cardis var nærmest langt hen i første halvleg, lige så god som Atletico, som så stille og roligt får, får bygget på og, uh, og får spillet til at køre bedre, og også, uh, også kommer til at uh, sådan, uh, summe lidt mere om um Cardis felt, og så, og så kom de i, i problemer. Så det var, sådan, det var to forskellige halvleje, og meget atletico egentlig at, at spille sig ind i kampen på den måde, så, 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 så egentlig ret, ret positivt for dem, trods alt, selvom, selvom der var dårlige tider. Det, det
0: er i hvert fald positivt, at de begynder at få, få scoret nogle, nogle kasser, altså jeg synes, at, at der er flere ting i, i den her kamp at fremhæve Griezmann får både scoret og, og lagt op, selvom han... Ikke, det ser stadigvæk ikke sådan super overbevisende ud af hans rolle på det her hold. Mateus Kunja synes jeg godt, man kan, man kan skrive lidt på, at han burde komme øh, ind på det her hold noget ofte. jeg så en statistik, den var sådan lidt mærkelig. Man skal sammen med men alligevel en smule Amativo, at, at 170 minutter, tror jeg det er, han har været på banen i der Liga. Og i den periode han har været på banen, har lidt Madrid skoret 10 mål. Det har noget at gøre med det, hen mod slutningen af kampene, der er remontadet de sat sig mere, men stadigvæk det svarer til, hver 17. minut, han er på banen, scorede de, og det, det, det taler ind i noget, i forhold til i hvert fald den her gang, mod Kais og på det seneste, hvor jeg virkelig synes, Luis Suarez ser tung ud, og ikke bidrager til særlig meget. Og det får mig til at tænke på, om man, kunne gøre lidt, som man gjorde i starten af sæsonen, sådan som jeg i hvert fald husker det, at Simeone bruger ham som en revulsivo, som en, en, en indskiftningsspiller, en mand, der skal ind og, og, ja, og påvirke kampene i slutningen.
1: Ja, det, 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 det kunne man godt få den tanke, også fordi jeg synes faktisk, at Chris Mann, nu var du ude efter ham, jeg synes, at der, var, der var nogle us uskarphedstegn også, men som opspilsstation, synes jeg faktisk, at han gjorde det klimrende i den her kamp, får nogle svære afleveringer ind i et pakket område, og, øh, får, en, øh, får en gratis forsvar, og får lagt en fin dag i spillet, konstruktive afleveringer. Suarez er jo helt ude af kampen, og, og, det, og, og det er bare et problem. Altså, skal han, skal, jeg, jeg synes, det, hvis jeg var træner, og man slet ikke skulle tage højde for, øh, bliver Suarez utilfreds, eller kommer det til at skabe splid i omklædningsrummet, hvis han skal til at starte ude i de fleste kampe. Øh, det, det er virkelig en, en svær balancegang for Simeone, fordi det er jo også, må vi bare sige, når det brænder på, så er det Suarez, der, der oftest har, har, har kommet med de afgørende, afgørende mål, så men, men der skal findes en eller balance, han skal ikke starte inden alle kampe, vil, vil mit umiddelbart mest konstruktive bud være på, hvordan de løser det der
0: Ja, og så den her... Øh, ja, bare lige også... Øh, altså, skulle jo ud over score mål, Det mål, han skaber sammen med bl.a. Angel Correa. Nej, hvor det er bare et mål, Det går simpelthen så hurtigt. Og Cardi Stig er fuldstændig rundtosset i, øh, i den der spilsekvens. Og så lidt om defensiven også, bare lige hurtigt. er Oblak, der misser det her mål. Ja. Det kan være anekdotisk, også, det kan være lige meget jo. Men jeg synes også, det siger noget om, at han er altså ikke på tronen over liga -mål, men lige for tiden øh, i forsvaret Jose Maria Jiménez... Går ud med skade, det er så ærgerligt at se på. Mario Aramosos er slet ikke så god, som han var i fjor i sidste sæson. Så der er nogle ting her, hvor jeg sidder og tænker, uh, ja, det er ikke et lige så overbevisende Atletico Madrid-hold, som jeg synes, det var i store sidste sæson. Og det er måske heller ikke nødvendigvis så, um, altså så undre, undrende og så, så mærkeligt. Og jeg, og jeg tror bare, jeg kommer til at, til at tænke på... Vi har været vant til, på grund af sidste sæson, og fordi de henter større og større spillere, og de er vokset som klub under Simeone, at de altid skal være med, hvor det er sjovt. Og det er også en succes. Det er et succes, hvis de i en sæson kan være med indomkring omkring mesterskabskampen. Men det er ikke et must, ligesom i Barcelona og Madrid, at de skal vide fra Champions League-gruppespillet hvert år, og de skal vinde ligaen hvert år. Det er simpelthen, hvis man tror det, så har man misforstået noget, fordi at man måske kun har fulgt med i Letico Madrid under Simeone. Det her hold har slet ikke de... Altså, de kan ikke tillade sig at have den, den tanke Forstår du, hvad jeg mener, Jonas? Nej,
1: ikke helt. Fordi jeg, jeg synes, den trup, som Atletico har nu, det, det var jeg også ret klar omkring uh, inden, inden sæsonstart. Jeg synes, den var den mest... Uh, måske ud af Real Madrid, især nu, når de har fået nogle, nogle spillere tilbage fra Skader, som har været ude i, i længere tid, så er det den mest komplette trup, synes jeg. Og, og vi er så blevet opmærksomme, uh, endnu mere opmærksomme, på nogle problemer ned bag til, hvor, hvor, hvor det her uh, Savic, uh, Aramoso og især Felipe, som jo kommer ind i stedet for Jiménez... Felipe, han er altså ikke god nok øh, til at spille for det her Atletico-hold. Han er for tung defensivt, både i tanke og handling. Øh, men, øh, og, og det, at, at Jimenez igen og igen er skadet, det er også en kæmpe afgørende faktor for, at de er lidt mere sårbare bagtil. Men jeg synes jo, alle de, alle de spillere, de har, øh, som mulighed at skifte ind op foran. De har, de har en større prægte i offensiven, end både øh, Real Madrid øh, har lige nu, hvor de, hvor, de jo, hvor de har Vinicius og Benzema og der, der gør det der gør det lidt for dem, men så har de jo Stort set ikke andre, der kan, der kan bryde modstanderens forsvar ned. Atletico, de skifter Correa ind, spiller fantastisk. De skifter Cunha ind, de har Jean felix som, som ikke engang kommer i aktion den her kamp. Altså, der er så mange knapper at trykke på for, for Simeone, så jeg synes, jeg synes du, du lader dem slippe lidt for nemt udenom ved, ved at, at ikke have større forventninger til dem.
0: Ja, men det, jamen en ting, og det kan sagtens være, at du har ret, men det er bare den her tanke om, at du bliver ikke en stor klub fra den ene dag til den anden, og heller ikke på 6-7 år. Det er fantastisk, hvad de laver, og jeg, synes, jeg forventer også af dem, at de er med der omkring, og hvis ikke de går videre fra gruppespillet i Champions League, eller hvis de sakker for langt bagud i liga, så vil jeg også sidde og blive voldsomt skuffet over dem. Men ligegyldigt, hvor, hvor store spillere de har, hvor bred en trup de har, så er det ikke et hold, der har for vane at ligge heroppe og hele tiden skulle vinde titler. Det har det aldrig været, og slet, slet ikke i, i de sidste mange år. Så kan det godt være, at de sidste 5-6 år efter Simeone og Ligaen i 14 og så videre at der sker nogle ting der omkring. Men jeg tror bare ikke på, at, at man kan ændre på ens succeskriterier så hurtigt. Der synes jeg, at 6-7 år ikke er særlig lang tid i fodbold. Jamen, men det... jeg, jeg tror heller
1: ikke, det er deres øh, succeskriterie at vinde mesterskabet. Men, men jeg, 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 jeg synes også, at man kunne se på Simeones attitude i den her kamp, han, at han havde en bekymret attitude. På, og en lettelsesattitude øh, på, da de så, øh, da de så får, øh, får hul på byllen, Og det var altså også en situation, hvor de spiller sig op på andenpladsen, og er øh, udfordrer til Real Madrid lige nu. Øh, så, så jeg tror også, altså udadtil er Simeone stadigvæk meget ydmyg omkring hans forventninger til holdet, men jeg tror til, så, så, så tror jeg altså ikke, at de, de slår sig til tåls med at være, være et hold, der spiller med i, i top tre. Jeg tror, de, de er skuffede, når de ender på en tredjeplads. De har, de har taget mange andenpladser, Udover de gange, de har vundet mesterskabet, har de taget andenpladser nogle gange for enten Barcelona eller Red Madrid. Så jeg synes, det er rigtigt, at selvfølgelig har de ikke de samme traditioner som Barcelona og Real Madrid, for altid skulle være der, men de er bare ved at have bygget så meget op, over os og syv år er trods alt en lang kontinuerlig periode med topplaceringer. Så jeg synes, vi skal have forventninger til, at de, at, at de, kan, at de kan spille med op og at de ikke er langt fra førstepladsen om ikke andet, når sæsonen er, er, er slut.
0: Lad os hoppe videre til søndag aften, hvor at øh, vi fra klokken 9 til cirka klokken 11 blev underholdt rigtig godt på Bernabeu. Topbraget mellem Real Madrid og Sevilla. Og det var jo Sevillas fortjeneste, og det var Juli Lopetegis fortjeneste, de spillede Real Madrid ud af banen. Det er måske en lille overdrivelse, men de var klart bedre, og det var det hold. Nu snakker du om det her tanke Jonas, med at, sådan at sløre spillere og spillerdragter, og så vil man tænke, hvem er topholdet, der spiller god fodbold? Ja, det er det, som hvis man så fik afsløret de rigtige farver, klublukket, endte med at være Sevilla, i hvert fald i største af kampen, især i første halvleg og Lopetegi, der jo kommer tilbage til sin gamle klub, hvor han blev fyret på rekordhurtig tid. Jeg tror, han får 14 kampe i spidsen, men vi skal bare ikke glemme, at det er en periode, da han bliver sat ind, hvor han er et superhot navn. Han spiller fantastisk fodbold med det spanske landshold. Og selvom det ikke lykkedes i Real Madrid, så er det jo hans svendestykke, det her Sevilla-hold, der nu på tredje sæson virkelig, virkelig er godt kørende. Og det kan være, at Jonas, jeg bevægede mig lidt ud på, på, på dybe vand før, men Sevilla, også bare lige en pointe her. Sevilla, hvis de kommer i top 4, og de er bare et Champions League gruppespillet hver sæson, at det er en kæmpe succes. For det er godt hvad vi har været vant til de sidste 10-15 år, at, at de en gang imellem er deroppe. Men det er jo, hvis vi igen skal lege med det her traditionsbillede i spansk fodbold, så er det jo en plads og en status som et hold som for eksempel Valencia, før skulle indsage en Sevilla. Så det er virkelig godt gået, og Sevilla er stærke, og vi skal have store forventninger til dem i den her periode. Men det er også noget, man skal huske at sidde og være nemlig over. Hvor er det fedt, det arbejder Monty, og især også Lopetegi leverer for det her hold i de her år.
1: Ja, og, og man kan også bare sige, at med Sevilla i modsætning til Atletico, så, det, så kan man jo godt øh, ligesom sætte det markat på, der hedder uh, uforløst i en, en Liga-sammenhæng, fordi de har haft den her store succes på den internationale scene, har haft øh, svært ved at bryde igennem øh, på, på den anden side af 8. i Champions League, øh, og de har heller ikke øh, formået at spille med. De var med langt hen i mesterskabskampen sidste sæson, men øh, der, der skulle alligevel have, have sket mange ting, for at de var endt med mesterskabet. Så, så, så det er helt med på, at det, det, for dem er det en, en succes at komme med i Champions League, fordi, øh, også fordi de har mere udskiftning i truppen, og på en måde, hvor de sælger. De bedste spillere køber nogen, der er lidt mere på vej frem, øh, i modsætning til, til Atletico, som køber, øh, køber lidt mere forstærkninger og ikke sælger ud af, af guldet.
0: Men tilbage på, på Grønnsværn søndag aften, hvor <coughs> jeg ved ikke, hvad, hvad du godt kunne tænke dig at tage fat i her, men jeg synes, det er interessant, at Sevilla på den måde med Red Madrids egen medicin ved at holde fast i bolden, gå højt i pres, de har tænkt, jamen altså så er de bare bedre end Madrid, på rigtig, rigtig mange parametre. Der er en Cavaral, der spiller en gysligt dårlig kamp og fuldstændig kyst. Af det her Sevilla-hold, Lucas Ocampos, der er tilbage, som den gode gamle Ocampos fra ja, særligt i den 20. sæson, hvor jeg kan huske, at jeg blandt andet så ham netop i det her derby eller gran Derby på, øh, på Benito via Den her måde, han er sådan arrogant, han er lusket, han. Han er drilsk, og når han får bolden, så kan han godt at stoppe op midt i kontraangreb midt på banen, fordi han lige skal sætte en mand. Han er, han er en arrogant og nonchalange spiller, men også en superstjerne i svøb. En, en rigtig trickster. Han var fantastisk i den her kamp, synes jeg. Hvad bede du, du mærke i?
1: Jamen, jeg, jeg beder mærke i, at det var... Først og fremmest jeg havde jeg ret store forventninger. Det, det sagde jeg også i min forudsigelse sidste uge. Jeg troede, at Madrid ville ikke køre. Så ville jeg over, men i hvert fald vinde komfortabelt. Og så stiller Real Madrid op i det, som jeg umiddelbart analyserer som deres sådan ægte Onse de Galler. Altså, der mangler ikke nogen. Øh, jo, man kan sige, mangler Azard. Øh, ja, men findes asart som asart længere, det gør han ikke. Bale findes heller ikke som Bale længere. Kunne Rodrigo spille i stedet for øh, Asensio, det kunne han måske, men Asensio har lige nu bidt sig fast på den der højre side, og de har hele deres bjerbagkæde øh, klar igen. Så derfor var jeg også meget overrasket over, at de... Altså lige i starten af kampen, der sejlede de jo fuldstændig rundt. Som du siger, Carvarel, der, der smider bolden helt, helt umotiveret, umotiveret væk. Og heldig, at der for mere ikke lige er skarper i, i den situation. Rakitic rammer overlæggeren. Og Sevilla, de spiller sig ud af Real Madrid's pres øh, fuldstændig uden problemer. Det, det, var, det var meget imponerende, og det er Sevilla, når de er, når de er allerbedst... Øh, der var lige der er lige det der med, med, med deres scoringskadence, som har været deres, deres lille akilleshæle, hvis de skal komme Jonas, helt op i toppen. Men i tror jeg også
0: bare, at, at folk glemmer, at deres kæmpe store golleador-målscore, Josef Nisidi, har stort set ikke været tilgængelig for dem hele sæsonen. Altså, det er jo også, selvom der er for scorer, og, og en god angriber og en ny indkøb, der egentlig ser lovende nok ud, hvis man sådan i grove træk op, så er det jo også en stor ting, at ham, der scorede langt størstedelen af målene for dem, ikke har været tilgængelig hele efteråret, og at Lucas Ocampos, selvom jeg fremhæver ham for, for kampen der søndag aften på Bernabeu, så, så har han scoret mange flere mål i f.eks. den 20. sæson, end han har gjort de sidste par sæsoner, så de har mistet mål.
1: Helt, helt klart, men jeg synes også, der har været et problem, når, også i sidste sæson, når Nesidi har været klar, at Sevilla i, i mange kampe har haft svært ved at, at få hul på byllen og at løse modstanderne rigtigt op, og det, er, det har måske noget at gøre med, at, at den her midtbanesriv, Rakicis, Fernando, Jordan, som spiller en, en fantastisk kamp i går, og fuldstændig, øh, fuldstændig valid, validerer, at øh, Lopetegi har valgt at have Delaney på bænken, fordi de spiller fremragende. Men de er bedre til at holde øh, spillet kørende, end de er til at, at få afsluttet angrebene. Så, så det kan måske være lidt en forklaring på det. Men det er jo igen også det, der gør Sevilla så gode lige nu, og, og som gjorde dem så gode i øh, i den her, øh, den her kamp mod Real Madrid, hvor, hvor i øvrigt også øh, en præstation, jeg lagde mærke til, det var, var Marcos Acuna, som, som bare er, er over det hele, og fylder rigtig meget i sin kampbillede, fordi han er aggressiv og pågående, og også, øh, også kan udfordre og skabe, øh, skabe chancer.
0: Han synes jeg nemlig også var god, for mange fede detaljer, en par Bogomes, der, der bliver presset aggressivt på et tidspunkt, hvor han står nede, lige foran sin egen målmand, og så bare med sådan en fuldstændig kælen teknik, Bare lige få altså bolden til at svæve lige en hovedet på Vinicius, der presser ham, tror jeg det er, øh, og ud på bakken. Altså, der, der var nogle fede, fede ting øh, i, i, i kampen her. Vi skal også snakke om Real Madrid. Real Madrid, de vinder. Det gør de blandt andet eller primært ved, at da der ikke er mere end 5-10 minutter igen, så får en ung brasiliansk mand, vi har snakket rigtig meget den her sæson, bolden, han får en god bold af sin, sin landsfælde, eller sin, hvad hedder så noget? Jeg hedder Lans ikke landsfælde. Landsmand der Militao. Ikke en bold, hvor man sidder og tænker, at den har fremragende arbejdsbetingelse Han tager den ned med brystet. Der kan der da godt se, der han får taget den ned med brystet. Har du, har du det, der helt under kontrolmarker? Men det ender han med at have, for det bliver et fantastisk undervurderet godt træk forbi Lucas Ocampos, den anden fantastiske driblekunstner i den her kamp. Og så tager han et par træk, og så smadrer han bolden. Vinicius Junior, der ikke kunne score om så er det galt ja, hans liv for bare 5-6 måneder siden smadret den op i hjørnet i største Cristiano Ronaldo-stil. Jeg kan huske, at Cristiano har lavet sådan nogle mål. Jeg tror endda, han lavede to af dem mod Levante en gang og i en sæson, og også et mod Betis og Stefan Andersen, kan jeg huske i sin blå trøje 13-14 Men tilbage til Vinicius. Det er en fantastisk gud, som får lov at sådan støtte og stige op mod mål på en aggressiv måde. Det var et guddommeligt mål.
1: Ja, fuldstændig fantastisk. Og det, og det var... Øh... Det var lidt en ny type mål at se fra fra Vinicius' side, og, og det synes jeg også ligesom, øh, gør, at nu kan vi tjekke af. Han har scoret på, på stort set alle måder øh, den her sæson. Han har øh, har scoret senest. hans seneste mål var øh, mener nok det var, hvor at han bare laver et tap efter fremragende spil af Benzema og Modric der sætter ham op. Han har lavet de her kontramål, hvor han har fået styr på sin sin kulness foran en når han kommer løbende i fuld fart ned mod ham, får den chippet udenom ham, eller prikket på det rigtige tidspunkt. Og, og så har han lavet øh, ja, nogle, nogle mål, hvor han, hvor han trækker ind og sparker den ind. Men på den her måde, fra, fra så lang afstand, og med så overlegnet et, et optræk til det, altså den der brysttæmming, den er virkelig svær, og at han så bare øh, trækker øh, på tværs. Han, han ikke, øh, sin modstand, afdribler ikke sin modstand, og på den måde, han trækker bare forbi, og de kan ikke gå til ham, fordi de ved, at, at, at hvis, hvis de gør, så, så har han nogle hurtige fødder og en hurtig tankegang til at kunne, kunne sætte dem i, bringe dem i fedtefadet. Og det skal også siges, at både Ocampos og øh, Montiel, som jo var over omkring ham i den her situation, de har lige fået et gult kort begge to. Det spiller også ind, og det er, jo, det er jo bare klogt udnyttet af Vinicius, at så løber jeg bare udenom dem, fordi de kan ikke røre mig. Så får de rødt kort, øh, og så er det ud, ja, udmodståeligt øh, klappet ind. Øh, og, øh, det er, jo, det er jo hans sejr. Det er, det, det er tre point, som Vinicius gav øh, op. Så kan vi snakke om bonus, øh, involvering i det første mål virkelig sløjt, men det er Jamen, Vinicius, der giver øh, de her du, tre at... point.
0: Ja, og Etta Militao, der, er jo, der er jo på den måde er direkte involveret i begge Remadrida-mål offensivt, og jeg ved godt, at det er nemt at, at hænge Bono ude for det der, og du kan også se, det, det var jeg ikke klar over de første tre-fire gange, jeg så det her mål, hvor han helgikser og giver den til... Ja vokser ud på stolpen, som så gør, at Benzema står fri inden for en mål. Men du kan også se, i, da jeg får set den 4 5. gang i en slow, okay, det er ham selv, der tvivler i sidste øjeblik på, hvad han vil. Ja, ja. Og på den måde er det hans skyld. Men jeg, tror, jeg, 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 jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg har set der Militao live på stadion sparke en bold, og som udgangspunkt kan jeg ikke komme på en spiller, nogensinde før jeg har set, der kan sparke så hårdt på mål nogensinde og det er ikke for at, at sige, at derfor er det godt, som de også siger i tv2-studiet, det er jo rigtig nok, at det er jo ulogisk øh, at spørge derude fra, at det er en dårlig idé, fordi statistisk set så lykkes det ja lige omkring aldrig, men i skal ikke undervurdere, at det er det ikke bare en eller anden latterlig med, der får svar, der prøver at skyde, og så, så får den ikke noget ud af det. Han har en guddommelig sparketeknik, og det, det, den skal altså bare lige med i historien.
1: Ja, ja helt klart, men, men, men uanset hvor, hvor guddommelig hans sparketeknik er, så, så er det altså, 100% bundet der fejler her, fordi det, det skud, der ikke får nogen afretninger, den er midt i målet, øh, der er ingen grund til, at han skal fumle sådan med den. Det er fint, hvis han, hvis han vurderer sparket er er for hårdt og vil parere den, men så skal han beslutte sig for det, og så parere den et godt sted hen. Det fortæller også lidt om, det er jo ikke første gang i den sæson, jeg har nogle målmandskik, så Bono har lavet nogen. Da Dimitrovic så fik chancen, så lavede, så lavede han i den, selvom de endte med at vinde, øh, men var ved at, ved at koste for dem. Øh, så det er også et problem, de har. Øh, hvem, er, hvem, er, hvem skal være deres første målmand? Fordi Bono, han... han øh, han overbeviser heller ikke, øh, men ja, og, og det skal jo ikke ende med at tage noget fra, fra Real Madrid's sejr, fordi de var dårligst i 70 minutter, øh, og det synes jeg heller ikke, det har vi ikke lige vendt så meget, at de var, Sevilla var det bedste hold i 70 minutter cirka, men, men Real Madrid, de, de spiller sig faktisk bedre end de sidste 20 minutter, så det er heller ikke helt ud af Jonas, at, indtælle, at, det? at Vinicius mål det, det kommer.
0: Og det er interessant, fordi hvad sker der lige omkring det 70. minut? Ja, det, er, ja, det er, øh, er, jeg tror, det er, det er lige i starten minutter, der kommer Federico Valverde og Eduardo Camavinga ind. Arh, De er jeg, to jeg... unge midtbanespillere, dynamiske midtbanespillere. Jeg ved ikke, hvor meget du synes, det har med, med det hele at gøre. Jo,
1: jo men det har det. Jeg, jeg var bare glad for, at du ikke valgte negativ vinkel at sige. Det var også der, at Delaney kom ind i stedet for, for Rakitic. Øh, og jeg synes faktisk, at Delaney spillede en, øh, en lidt forvirret kamp. Han fandt overhovedet igen i øh, i nogen rytme, selvom han så var ved at og jo faktisk... Øh, udligende i overtiden, men, men, men skidt skid optræden af ham, synes Nej, jeg. Men
0: det var, jeg. jeg vil fremhæve Carlo Ancelotti, ja. der er nogle gange for, for hug for ikke at reagere til tiden. Det synes jeg, han gør her. Jeg synes virkelig, at det gør en forskel. Især altså, af de her to, der er det jo Valverde, der har mest erfaring både på holdet, men klart også mest erfaring med at agere på den her højre kant og sådan generelt offensivt, selvom de begge to er ådere af natur. Og lige pludselig, jamen så kommer han til at modbevise mig. Ikke Valverde, men den 8. unge Kammervingas, som jeg har sagt flere gange her i programmet. Spil ham nu som 8 eller 6. Er. Det er hans naturlige positioner. Nej, nej. Han vil loppe at drille med den 18-årige, eller måske er han lige blevet 19, omkring Sevilla-feltet. Og, og en stor trussel offensivt. Og på den måde, så får han også, øh, bliver, bliver jeg også nødt til at, at, at genoverveje, hvor det egentlig er, han er bedst. Fordi selvom han i fransk fodbold gjorde så meget ned på på den dybe del af, af midtbanen så her, altså, han, han florerer fuldstændig og blomster i de her øh, offensive situationer, og ja, som jeg sagde, ændrer den her kamp. Ja, jeg, han,
1: han bliver nedlagt øh, efter at have lavet et, et par driblinger, hvor jeg, øh, hvor jeg i min stille så havde og konkluderet, nå, nu blev Vinicius øh, endnu en gang øh, nedlagt, men det var altså Kammer som havde øh, præcis det samme træve med bolden, som, som Vinicius lige i den her situation, bare selvfølgelig ind i midten, hvor der var der lidt mindre plads at, og, og slange sig, jeg var, jeg var meget positiv omkring ham, ham efter de, de første par optrædener han lavede måske det meget fint set af, af Ancelotti ikke at bringe ham for hurtigt for meget, øh, fordi så kan han måske bevare noget af den her selvtid ved at komme ind og få nogle gode optrædener en gang imellem. Det her var i hvert fald et, et godt indhop, der, der lover for mere. Og i øvrigt jo efter en kamp, hvor Kroos øh, og Modric og Casemiro ikke har overbevist meget, som de har gjort de sidste par kampe, så det var logisk indskiftning af... Carlo Ancelotti, som jo måske også tænkte lidt på, at de har en svær udkamp eller det eller hjemkamp. I hvert fald skal de spille mod Club her i midtugen, så, så der vil han nok gerne have Kroos og Modric med igen.
0: Det er nemlig en, en hjemmekamp onsdag klokken 9. Jonas, tiden løber fra os. Lad os lukke Real Madrid der. Det, når de ikke er det bedste hold på banen, så er det der i tabellen med altså fire point foran, foran nummer to, og også en kamp i hånden på flere af opfølgerne, så det kan blive til syv point. Jonas, vi skal have fremhævet et andet hold. En anden ting kort, det tror vi ikke så Vi synes, at det er ret imponerende det, at Real Betis de har gang i for tiden. Juanmi Selektion, kunne man drillende <laughs> sige. Men hvad, hvad, hvad skal vi fremhæve for det her hold? Vi ved, at og Fekir er nogle fantastiske spillere, kunne være profiler på et hvert hold i La Liga i de her år... Hvad ellers? Er der noget nyt fra sidste sæson? Er der et eller andet, fordi deres kalender over 2021 er, er bestial? Det er des kommunale. Det er fuldstændig fantastisk, det de har leveret. Ja,
1: jeg synes jo, det de netop bare er fortsat i, i samme spor som, som sidste sæson. Nabil Fekir spiller endnu en rigtig god kamp. Dem har han haft en del af på det sidste. Det var også et, et Betishold, der var mærket, da han havde et par kampe ude, og da Pellegrini af mystiske årsager valgte at spare ham i i udkampen mod, mod Atletico. Og, og så synes jeg bare, det er, det er vildt bemærkelsesværdigt, at, at Juanmi er i den målform, har scoret otte mål. Han er ikke en spiller, jeg, jeg nogensinde har haft en stær, særlig stor fidus til. Men lige nu, der modbeviser han bare, og det er jo med, det er jo virkelig gode afslutninger, sådan gode afslutninger hvor han, hvor, han, hvor han får chancen, og så, så bevarer han det kølige overblik, og, og, sparker, og, sparker, og sparker dem bare ind. Så, så, så det er imponerende, og det er jo noget, som, som vi har været en genganger i, i når vi har kritiseret at Albetis, det er, at har haft det svært, nu har vi så set, at William Rosé kom ind og være en faktor på målfronten, men, men de har manglet nogle spillere, der har scoret mange mål, blandt andet også, fordi Nabil Fekir ikke har scoret nok mål i sin karriere, Betis Det, det er sådan det sidste, han lige mangler for, at, for at ryge helt til, til, til tops på stjernehimlen så virkelig kærkommen for dem, at en spiller som Juanmi kan træde frem på den måde.
0: Ja, og så må man sige, at i forhold til en Celta Vigo, en Real, selvfølgelig Valencia de her år er ikke det samme, men stadigvæk er let til klub, så er det flot, at Real Betis har så stor distance til dem på en positiv måde i pointdifferencen. Så dem holder vi øje med. Og Jonas, et sidste hold, jeg, jeg når ikke at have en pointe med, men jeg kan egentlig godt tænke mig at give dig en lektie for, give os, kan vi gøre at sige, en lektie for, vi har snakket om, at Rayo Vallecano har virkelig været gode i år, vi har snakket om, og Osasuna, som også rykket op for et par sæsoner siden, har virkelig været gode og solide under Arasata de sidste par år. Jeg synes ikke, vi har snakket helt nok om espanol, og de vinder 1-0 over Arraza den her runde. Men, men skal vi ikke give hinanden den lektie, at vi lige holder lidt mere øje med dem, og kan formidle over lytterne i løbet af et af de næste programmer, lægge en lille espanol-blog ind, hvor vi kan snakke lidt mere om, hvad de gør så godt, ud over en... 40-årig, fantastisk Diego Lopez, og altså også Raul de Tomas på, øh, på top.
1: Jeg afsløre, så jeg, jeg har snydt lidt på forhånd, øh, og jeg, jeg har faktisk holdt, holdt ret godt øje med Espen Jeg var også positiv øh, på deres vegne, og sat dem nærmest helt op i, øh, og kunne måske konkurrere med om en europa da vi lavede vores, øh, vores sæsonoptagt. Øh, det har været lidt op og ned for dem, men overordnet set så meget stabilt udtryk, så det vil jeg klæde mig til at følge dem øh, endnu mere. Det, det skal jeg nok øh, gøre helt naturligt
0: det er fantastisk. Jamen så lad os lad os tænde og så komme til Coringa på den anden side.
1: Yo creo que Benichus tiene esta calidad muy importante en uno contra uno. Para marcar goles eh le dico che è molto difficile encontrar delantero che marcan gol e después 4 5 6 sto che para marcar gol necesita un toque a lo máximo
0: dos. Jonas du er tisset for at rundens detaljer som den lå hos abte, hvis ikke jeg tager meget fejl, men lad mig da bare lige, smide, altså bare lige smide den ud til en start. Hvis du kan finde noget, der er bedre end Vinicius' mål som helhed, som konsekvens, eller som sekvens det, og især den måde, han i et og samme tager en svær bold ned med brystkassen eller kravbenet eller skulderen eller hvad det er, forbi Lukas Ocampos og giver ham en fantastisk fordel i hele den der sekvens, hvor det hele går så hurtigt og er så teknisk svært at udføre, samtidig med at han smadrer den op i krogen med vristen, jamen så jeg ikke, altså, det, det, ja, hvad er det, jeg prøver at sige? Det tror jeg ikke rigtig på, at du kan.
1: <laughs> Nej, og det jeg har stående Abde Vini Fekir, og, og Fekir han laver et, et, et oplæg til guess who, Huanmi, øh, øh, hvor han øh, laver sådan en fake bevægelse ind mod, mod feltet, og så, øh, og så chipper han lige til, eller, øh, støder den lige til venstre med, med, med kattepoten, øh, så har der bare fuldstændig åben for Juanmi til at smadre den ind. Det var den ene, som jeg også det er også for at have nogle forskellige bud på, fordi det så er så kan være andet end, end det her gode mål. Men klart, Vin Vinicius, alle ting er med. Som siger, brysttæmningen, driver den, smadrer den ind. Det er rundtens det så er så. Og så den sidste, jeg alligevel vil, vil fremhæve, det var Abte på et tidspunkt, hvor han, øh, hvor han havde problemer defensivt mod, mod Petrasa, og hvem der ellers kom mod ham. Så tørrede han ham fuldstændig i en telefonboks, med, med to hurtige vendinger inden for, for to sekunder. Og, og den her store vensterbak-tank Petrasa, han, øh, han nåede og han nåede ikke at dreje sig en halv gang, mens, mens Abde han nåede at vinde med bolden to-tre gange, øh, og så, var han, så vendte han bare forkert, da Abde begyndte at, at løbe ned mod baglinjen. Så det, det, var, det var noget af det, som han lykkedes med, den her unge, låne øh, spansk-marokaner, øh, som, som Barcelona godt kan, kan forvente noget af, men klart, klokkeklart, det jeg så de la Jornada, det er min ishi,
0: Det den. er ham, der står for den, men han er ikke el huron de la Jornada, det så jeg godt at sige med det samme, fordi jeg synes ikke, han spiller en særlig god kamp. Det synes jeg til gengæld, hans, hans banemand, Lucas Ocampos, gjorde. Jeg synes, han var fantastisk. Jeg har sådan lidt lyst til at give ham den på den der, den der fornemmelse, at nu er han tilbage. Og han er den der atypiske spiller. Hvis man sammenligner ham med en anden type, der, der kunne minde lidt om en, en, en Gonzalo Guedes for eksempel, så er han meget mere flabet som spillertype, synes jeg, Ocampos. Jeg kan godt lide den der kant, han har. Men ved du hvem der spiller en meget bedre kamp i den her runde? Det gør Thomas Lemar. For mig er han den, den mest oplagte kandidat. Ja,
1: det har ja, jeg har nævnt. Øh, jeg har også uh, Lemar stående som den største favorit. Jeg har også lige noteret mig antoine Chris for jeg synes, som vi snakker om i, i rundeoptakten, som opspilstation fungerer han rigtig godt, og så får han faktisk også lavet nogle, øh, en rigtig svær afslutning for at score, og er med i den her situation, hvor, hvor kun jeg øh, ender med at sætte Korea op, eller er det, det jeg selv, der scorer? Det her fantastiske opspil, hvor Atletico score til 3 4-1, Øh, og så er det også svært at komme ud om at nævne Juanmi, og jeg ved ikke, om det er Lemar eller, eller Hattrick-Juanmi, der skal, der skal have den. Det vil jeg gerne lade Jamen, så giver dig. vi
0: den til Juanmi, det er også rigtigt. Selvfølgelig skal han have den, han kandiderer ikke til den så ofte, som Thomas Lemar Le gør.
1: Og vil du være jeg er sikker på, Lemar Lemar kandiderer til den igen næste runde, og hvis ikke næste runde, så næste runde igen, fordi han spiller øh, fantastisk kamp efter kamp efter kamp lige nu. Og, øh, og når ham og Carrasco de spiller sammen især, så... så øh, så synes jeg faktisk, det er noget af det bedste, Jonas,
0: vi ser. Jonas, lad os til Douglas, Daniel Alves skalaen. Lad mig starte med det negative, Douglas. Hvis nogen af jer, kære lytteren, eller dig, Jonas, nogensinde får lyst, og I skal ikke sige det to gange, så vil jeg elske at sidde og bruge timevis på at sige alt det, der irriterer mig og frustrerer mig ved spansk sportsjournalistik. Og her kommer en meget simpel ting. De bruger en time på at kæfte op i det mest seriøse, troværdige, anerkendte, bedste sports radioprogram. Largero, i går aftes, efter at Madrid har vundet Barnabéu, om at diskutere, hvem af de her 12 anerkendte, kendte, dygtige spanske sportsjournalister, de bedste, der er i feriet. Hvem af dem har egentlig kritiseret Vinicius før i tiden, nu hvor han er god, så er det jo pinligt, at man har kritiseret ham før i tiden. Og de bliver alle sammen enige om, du, ah, men du sagde også, at han var dårlig. Ja, men det gjorde du også. Kære venner, alle, der har et eller andet format, har selvfølgelig kritiseret Vinicius før i tiden, for han har været kritisabelt præsterende før i tiden. Sådan er det. Det er så nemt. Det forekommer mig simpelthen så simpelt. Men det, det er de ikke enige i dernede, og det er min Douglas.
1: Og jeg, og jeg, og jeg hørte det samme. For I jo startede i udsendelsen med at sige, at nu er Vinicius Ballon d'Or spilleren. Han er foran Mbappé lige nu, og jeg kan sagtens forstå den tankegang, han er i den grad ved at bevæge sig op af. Jeg tror også, vi kommer til at se ham bevæge sig op imod det der podium når, når afstemningen skal ske i 2022. Fordi at, at det er der, han bevæger sig op med den måde, han scorer mål på lige nu, og den måde, han stadigvæk spiller på nogle af de kamper, også, hvor han ikke scorer mål. Og der var så fornuftens stemme. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvem af dem det var, men som sagde, som du siger, selvfølgelig har vi kritiseret Vinicius' forskellen er, Har vi lavet memes? Har vi, har vi været mobidelige imod ham? Det tror jeg ikke, vi alle sammen har. Nogle af os har måske... Men selvfølgelig, og, og jeg, har, jeg har kritiseret Vinicius rigtig meget i vores format her, og det står jeg ved, fordi at han, har, han har manglet så meget for at forløse det potentiale. Jeg ville ikke have kritiseret ham så meget, hvis ikke at man kunne se, at han havde det potentiale til at blive den spiller, han nu er på vej til at blive. Så jeg er fuldstændig enig med dig, med dig i den. Og fra samme program <laughs> kommer min Douglas også. Dommerfokus, altså der var... Sandt at sige, der var, der var nogle, nogle episoder den her uge, for eksempel, jeg kan ikke se, i hvilken verden Lucas Ocampos ikke skal have det straffe, som David Alaba han, han, han begår øh, Sierra Piquet, øh, der er en mærkelig situation. Hans, eller ikke Hans, der må jeg sige, der er jeg ikke langt nok ind i dommerfadet til at kunne vurdere, om den skal dømmes eller ikke skal dømmes. Øh, især med, at der har været de her lidt, reformationer af, hvordan man betragter Hans, øh, som er lidt uigennemskuelige også, når vi ser på, på dommene rundt omkring, værste alt var dog Mateo Laos i den her kamp mellem Espanyol og Real Sociedad, der Real Sociedad de spiller på kanten af, af, af Espanyols felt. Bolden den rammer Mateo Los fra en Real Sociedad fod, går videre over til Alexander Isak. Mateo Laos han markerer spil videre. Isak laver en bande, scorer et mål. Og så beslutter Mateo Laos sig for at sige, nej nej nej, den skal faktisk, der skal dommerkast fordi den ramte mig, efter han har markeret, at der skal spilles videre. Efterfølgende, så står han i tre minutter, og der er ingen, der ved, hvad det er, der bliver, øh, bliver skønnet på, fordi det er jo hans vurdering, om der skal spilles videre, eller ikke skal spilles videre. Jeg kan ikke se, hvordan VAR nogensinde skal være inde i den her situation. Så står han i tre minutter, og kommer til den konklusion, at målet skal annuleres. Det var... Der, der er jeg altså op på den øh, høje navle, der hedder skandaløs øh, domarbejde. Jeg
0: er enig, men det, det kender vi ham også for, på, på godt og ondt, hans domarbejde. Øhm... Ja. ja, en lille detalje, det er, at da, da han så blev enig om, at vi, at, vi, at vi tager et dommerkast her og annullerer målet, så, så, så gør han det 20 meter væk fra, hvor forseelsen er sket. Men uh, det, det er en detalje. Jonas, på den positive klinge, hvad har du der?
1: Uh, øh, jamen, øh, <laughs> hvad var der på. Jeg, jeg synes, det var, det, var, det var fedt at se Celta få en sejr. Og så var det især, synes jeg, fedt at se uh, Jako Aspas score på en repost på et straffespark på et sniklædt uh, stadion i uh, Victoria Gasteiz. Det havde et eller andet, uh, det havde sådan et eller andet vintage charme over sig også, fordi vi er vant til at se ham med de her uh, smukke mål. Det her var bare et rigtig kremt mål under kremme omstændigheder, som sikrede dem tre point, som bringer dem, uh, bringer dem op uh, på 16 point, og ikke i sikkerhed for noget, men lidt længere op omkring der midt i tabellen, hvor vi gerne vil have Celta, og jeg vil gerne se Celta -spil. Lidt mere frigjort og, øh, og nogle af de, de fede kampe, vi ser. Men, og det har været et lille skridt. Øh, nu flere point de får på kontoen. Jo tættere kommer vi på, at de kan spille øh, nogle af de her fede selvtag kampe.
0: Ja, jamen, øh, den er modtaget. Min den bliver lidt mærkelig, den bliver lidt meta. Det, jeg, jeg håber, du godtager den. Den positive historie i spansk eller omkring spansk fodbold, fra mit subjektive perspektiv den her uge, det er noget, der skete i går, Jonas. Det vil sige... Øh, Ja, søndag, hvor at, øh, at dig og mig, vi var på besøg på TV2 Sport, og fik lov at snakke lidt med Martin Gottschak og om Amter, og vi huskede jo heldigvis, Jonas, at have mikrofonerne med og tænde dem. Så den snak, den lander i jer, kære podcast feed i løbet af de kommende dage her på kanalen. Og det er, øh, det var sådan en lidt mærkelig måde at tease for det på, det kan jeg da godt høre, men øh, pointen var, at øh, det vil jeg bare sige, at det var... Super hyggeligt, de var meget meget søde at byde os ind for at snakke med os Og det var, øh, synes jeg, en virkelig god snak uden for meget forberedelse om manuskript Men sådan en lidt hygge snak om, hvordan det er at være kommentator Hvad deres forhold til spansk fodbold der er aktuelt Og hvordan de blev forelsket i det og sådan noget Så det synes jeg var en fed snak Jeg var glad for, at det kunne lade sig gøre Alt omkring det, synes jeg var mega hyggeligt Så den skal I lytte med på øh, om et par dage, lytter
1: Helt klart, kæmpe, kæmpe positive klinge der Paul, jeg bliver nødt til... Jeg ved ikke, om der er nogen, der har pisset på min sukker, sukkermad i dag, men jeg bliver lige nødt til at smide en til Douglas, for jeg synes faktisk, den, den er lidt vigtig. Det der, det, der sker i Valencia lige nu, det bliver bare mere og mere, mere skandaløst omkring ledelsen. Der var jo der var protester mod, mod Peter Lim og, og ledelsen den her, den her weekend. Når man ser billederne fra, fra Valentias uakjorte kamp mod Rai Vajekano, så var der, så var der så, halvtomme tribuner, var Nord, som er der, hvor de mest engagerede fans plejer at stå, var nærmest mennesketom. Og så er de også begyndt at censurere i højere grad, hvem de lukker ind fra på mediefronten. For eksempel ham her, den her Skikkelse, Hektor Gomez, som er vært for en podcast, Tribuna Deportiva, som dækker Valencia meget tæt. Han er en af dem, man altid kan gå til, når man vil vide, hvad der sker i Valencia. Han er blevet formentlig adgang nu til Mestaja. Han kan ikke dække Valencia, fordi Peter Lim og de andre i ledelsen de ikke vil høre på kritik. De tager, de tager banner fra tilskuerne. De, de, de prøver simpelthen at lukke munden på den kritik, der er. Og det, det er en skandale, der udfolder sig. Jeg har så ondt af alle de gode mennesker, der er omkring den klub. Og jeg håber, at de lokale kræfter, som lige nu arbejder på et bud og købe Peter Lim ud, at de får held med det. Øh, snarest muligt, fordi det er, det er, det er så sørgeligt at se øh, tilstanden nede, mm. i der øh,
0: modtaget Jonas, lad os øh, hoppe til det sidste på programmet, en forudsigelse. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en kort bonusforudsigelse, fordi i aften, der er der Ballon dor Hvem vinder egentlig den?
1: Åh, jeg, har, jeg har ikke sat mig så meget ind i det, men når man hørte, øh, hørte El Lager, så var de rimelig sikre på, at, at Messi vinder, og jeg synes også, at for første gang nogensinde kommer han måske til at vinde den lidt i mangel af bedre. Man kunne godt sige, at Lewandowski har fortjent den mest på hans meritter på, på, på fodboldbanen for klubholdet, men Messi har den her Copa America, så jeg, jeg tror, Messi...
0: Det er i hvert fald noget, som hvis man ikke... Hvis man ikke dissekere de spanske medier dagligt, så har man ingen idé om, hvor, hvor åndssvagt meget det fylder. Men øh, det skulle fylde meget lidt i programmet her, og det fik vi til på den her måde, Jonas. Min forudsigelse frem mod kommende runde, det er, øh, jeg har kigget på Barcelona mod Real Betis. Barcelona tager imod Pellegrinis mandskab på kampen nu i Catalonen, i Barcelona. Og jeg tror, at vi får en partidaso. Men det er jo ikke nok at sige. Jeg tror, at uh, Xavi, der ikke har været med sit som mandskab decideret, Bedre end nogle af de tre første hold, han har mødt, men han har fået positive resultater, i hvert fald to af dem, og ikke tabt nu. Jeg tror ikke, han, han vinder. Ej, ved du hvad, jeg tør godt sige, de taber den her kamp mod, og der, der er godt kørende, og for første gang, altså, jeg både får tab, men fortsat en tendens med ikke at kunne kontrollere kampen nok, for det her Betis-mandskab har simpelthen så mange rugård
1: jeg har også, det synes jeg er et godt bud, jeg har også min forudsigelse omkring den kamp, og lige præcis det der med, at Barcelona ikke kommer til at kunne kontrollere det her, det er jeg fuldstændig overbevist om, de ikke kommer til. Jeg tror, jeg tror, det måske kommer til at kunne gøre dem, gøre dem lidt godt faktisk, og komme til at spille i en lidt mere åben kamp. De har spillet mod Espanyol, som er et kontrolleret hold på en måde, og Real, som er et kontrolleret hold på en anden måde. Hvis de kommer ud i sådan en... I sådan en, en, en kamp hvor, hvor det kommer til at bølge frem og tilbage. Der er lidt åbent i begge ender. Jeg tror jeg tror at måske det kan komme til at forløse noget af deres, deres offensive potentiale. Så, så min forudsigelse er også en, en åben kamp, en sådan forløsende åben kamp, som ender øh, den ender 3-3. Øh,
0: Hold da op. Fantastisk. Jamen, vi glæder os til at se frem, øh, frem til det og for lytterne, men øh Glæder os til at, at høre os ved til den tid, når vi skal snakke om alt det. Men altså først og fremmest den her podcast, der er færdig optaget, færdig snakket og altså også færdig lyttet for jeres vedkommende, når I kommer til, Prøv lige at holde øje med udsendelsen, der lander i jeres feed helt automatisk, når I abonnerer med Martin Gottschak og Jesper Amter, og altså undersegnet Paul Auguste John og medverden Jonas Knudsen, hvor vi har en time snak om spansk fodbold. Og hvor man også kan vinde en sindssygt lækker fodboldtrøje fra La Liga, den her sæson. Man skal bare lytte med, så bliver det hele fortalt og forklaret der. Men for nu, så siger vi ciao.